0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Muhalefet partilerinin gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi var. Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün açıkladı. Genel Başkan Ali Babacan ve yardımcısı Mustafa Yeneroğlu tarafından kamuoyuna duyurulan modelde kayyum uygulamalarına ve Cumhurbaşkanı'nın kanunları veto etkisine son veriliyor. Ali Babacan, parlamenter sistemin ülkeyi içinde bulunduğu kriz ortamından çıkaracak en önemli araç olduğunu söyledi.
1: Güçlenmiş parlamenter sistemin ülkemizi
2: içinde bulunduğu çoklu kriz ortamından çıkaracak en önemli araçlardan birisi olduğunu biliyoruz ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uygulamada olan taraflı cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi maalesef ülkemizde çok büyük zararlara yol açtığı açıyor. İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin Önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Basın özgürlüğünü evrensel ölçülerde güvence altına alacağız. Güçlenmiş parlamenter sistemle sistemin tam merkezinde olan gazi meclisimizi ayağa kaldıracağız. Taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin önemsizleştirdiği
3: meclisimize itibarını iade edeceğiz. Eskisinden de güçlü hale getireceğiz. Torba kanun uygulamasına ve cumhurbaşkanının kanunları Veto etme yetkisine kesinlikle son vereceğiz. İlgili düzenlemelerle meclisin temsil gücünü artırmak ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını temsilde adalet ilkesine uygun şekilde düşüreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin etkinliğini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla mahkemenin yetki ve görev alanlarını genişleteceğiz.
0: Gazeteci Fehmi Koru bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz Fehmi Bey.
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Bir süredir muhalefet partilerinin gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi var. Hatta geçtiğimiz günlerde 6 partinin bu konuda bir araya geldiği yazıldı. Bugün Deva Partisi önerilerini açıkladı. Zannediyorum çerçeveye bakmışsınızdır, inceleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Özellikle ön plana çıkan vurgu eskisi gibi olmayacak, eskisinden daha iyi olacak vurgusu ön plana çıkıyor. Siz ne dersiniz? Bu önerilen çerçeveyi nasıl buldunuz? Eskisinden daha iyi olur mu sizce?
2: Şimdi tabii bu eskisinden daha iyi olacağı vurgusu her şeyden önemli. Çünkü netice itibariyle... Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi diye bildiğimiz yeni sistem 40 aydır uygulanıyor. Bu sistemi getirmek öncesinde yapılan bütün politik tartışmalarda eski sistemin kötülüğü üzerinde durulmuştu. Parlamenter sistemin Türkiye'de çok ciddi sıkıntılara sebep olduğu söylenmişti. Askeri vesayeti altında parlamenter sistemin eksikleri yaptığını söylemişlerdi. Dolayısıyla şimdi parlamenter sisteme yeniden dönülmesinin konuşulduğu bir ortamda insanların kafasının karışması, hani bu kötüydü, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi iyi olmayabilir ama yeniden mi bir başka kötüye dönülecek gibi bir sorunun oluşmasını ortadan kaldırmak için böyle bir tespitin yapılması ve çerçevenin de buna uygun biçimde hazırlanması bence çok önemli. Çerçeveye baktığımız zaman, yani Devam Partisi'nin bu yeni tekliflerine baktığımız zaman gerçekten de çağdaş demokrasilerde zaten var olan ne kadar önemli nokta varsa onların bu genel metin içerisinde alındığını ben şahsen görüyorum. Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin çok daha sağlam bir biçimde ele alınması ve bu arada denge ve denetleme mekanizmalarının kurulması. Bu iki nokta aslında bugün dünyada ...çağdaş demokrasi diye bilinen ülkelerde var olan sistemin Türkiye'de de e, bir şekilde kabul edileceği anlamına geliyor. Tek tek maddelere baktığımızda da aslında e, özgürlüklerin korunabildiği... E, ...bu arada yasama gücünün yani meclisin e, çok daha güçlendirildiği bir yapıdan söz edildiği anlaşılıyor. E, öyle zannediyorum ki Deva Partisi bunu tek başına hazırlamış olsa bile beraber hareket etmeyi düşündüğü diğer siyasi partilerle birlikte ele aldıkları zaman da bu metnin üzerinde çalışılabilecek bir metin olduğunu diğer muhalefet partileri de kabul edecektir. Hatta e, muhalefetin e, Deva Partisi'nin bu çalışması üzerine getirecekleri yeni çalışmalar e, ortaya çıktıktan sonra esas iktidarda e, şu anda uygulamada olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Arzu etmiş ancak bu 40 ay içerisinde bu sistemin çalışmadığını kendileri de görmüş olan iktidar cephesi içerisindeki demokrasiden yana olan unsurların da onlara destek vereceklerini de düşünüyorum doğrusu.
0: Evet bu konuda aslında son dönemde Cumhur İttifakı içerisinde de yeni sistemden rahatsızlık duyulduğu, işlemediği, sorunlar olduğu dile getirildiği, Diyor, söyleniyor dile getirildiği. Şimdi muhalefetin aslında etrafında mutabık olduğu en sorunsuz alan gibi duruyor. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesi, yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemle yola devam edilmesi. E, siz ne dersiniz? Bu konuda e, muhalefet sorunsuz yol almaya devam edebilir mi? E, gerçekten bu konuda bir arada durmayı başarabilir mi?
2: Aslında e, devam partisiyle başlayan bunun çıkışı. Diğer e, muhalif e, siyasi partilerin de bu konuda yapacakları açıklamalarla daha da güçlendirilmiş bir cephe manzarasını herhalde özellikle toplumun e, bu konulardaki hassas olan e, bölümlerine, kesimlerine e, bu mesajı verecektir. Bu bakımdan önemli ama daha da önemli olan e, muhalefet cephesinin yani şu anda e, içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti e, ve Demokrat Parti'nin olduğu bilinen ancak buna Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin e, de katılabileceği, bu arada belki HDP'den de destek alabilecek, dışarıdan da olsa destek alabilecek e, bir daha geniş bir kesimi, daha geniş bir siyasi platformun oluşabileceği düşünülebilir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bu sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir ortak görüş birliğinin sağlanması ya da bir mutabakat üzerinde uzlaşılması anlamından da öte bir anlam taşıyacaktır. Bu partilerin seçimde de işbirliği yapabilecekleri bir zemin ortaya çıktığı görülebilecektir. Çünkü netice itibariyle üzerinde ihtilaf doğabilecek olan en önemli konu bu parlamenter sistem ne kadar güçlendirilecek ve bu güçlendirilme hangi alanlarda yapılacak sorularına verilecek cevapta gizli. Bu cevabı daha önceden böyle bir metin üzerinde çalışarak vermiş olan siyasi partiler başka konularda uzlaşmakta daha az zorlanacaklardır. Öyle zannediyorum ki seçimlere yaklaştığımızda karşımızda sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer siyasi partilerin ...başkanlarını değil, onları destekleyen kamuoylarını da e, bir arada görme imkanı bulabileceğiz.
0: Son olarak şunu da sormak isterim Fehmi Bey. Şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener, başbakanlığa adayım dedi. Kılıçdaroğlu da e, partisi bir kampta e, biliyorsunuz e, yaptığı açıklamada dedi ki son derece değerli olur dedi. Artık muhalefet böyle açıktan işte bakanlıklar, e, görevler konuşulmaya başlıyor. E, tabii hem bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de bu artık bir iktidara e, hazırlığın doğrudan göstergesi mi? Ne dersiniz?
2: Bu açıklama e, bir insanın, bir parti liderinin e, bir makamı kendisine layık görmesi açıklaması değil. O açıklama aslında 2018'de de, ee, aynı e, zeminde buluşabilecek iken e, bir noktada Meral Akşener'in kendisinin mutlaka aday çıkartacağı, adaylığını ilan edeceği açıklanmasıyla suya düşmüş olan bir ortak aday üzerinde buluşmanın e, en ön, üzerindeki en önemli engelin ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani Meral Akşener aslında bir sonraki seçimde 2023'te olacaksa o zaman, ya da er, tarihi erken alınacaksa daha erken bir tarihte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olmayacağını en çarpıcı biçimde açıklamış oldu. Ben aslında başbakanlığı istiyorum, başbakan olacağım demekle. O bakımdan bunu sadece e, bir makama kendisini aday gösterme olarak görmekten uzak durmakta yarar var. Bunun ötesinde de e, şimdiden e, sistem değiştikten sonra bazı siyasilerin şimdiden kendilerini o yeni sistemde görev arayışı içerisine girmeleri olarak da bakmamak lazım. Ne olarak bakmak lazım? Şu sırada muhalefetin önünde en ciddi sorun olarak duran Cumhurbaşkanı adaylığı nasıl belirlenecek? Kimler Cumhurbaşkanı adayı olacak? Her parti ayrı ayrı mı aday çıkaracak? Yoksa ortak bir ada üzerinde birleşilecek gibi çetin sorulara en önemli cevaplardan birisini vererek Şener'in vermiş olması olarak görmek lazım. Ben bunu çok değerli görüyorum. Çünkü netice itibariyle seçime bir biçimde ya 18 ay sonra 2023'te ya da daha erken alınmış bir tarihte girileceği için ve şimdiden de bu konular tartışma gündemine girdiği için Meral Akşener'in kendisiyle ilgili zihinlerde var olan acaba yine adaylıkta ısrar edecek mi sorusuna kestirmeden bir cevap vermesi olarak görüyorum. O bakımdan önemsiyorum.
0: Soru değerli katkılarınız için.
2: İyi programlar.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ürünlerin vatandaşın cebine uygun olduğunu söyleyen Erdoğan 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde bin kadar bu tür market yapılması talimatını verdik dedi. Erdoğan'ın bu hamlesini 31 Mart 2019 yerel seçimlere öncesi İstanbul ve Ankara'da açılan Tanzim satış çadırlarına benzeten Ruşen Çakır... ...açılması planlanan marketlerin ne işe yarayacağının belirsiz olduğunu söyledi.
4: Sizden bir taraftan hayatın pahalı olduğunu kabul edeceksiniz... ...ama diğer bir taraftan bunun sizin sorumluluğunuz altında olmadığını... ...ve bunu pekala çözebileceğinizi söyleyeceksiniz. İşte burada dananın kuyruğu kopuyor ve burada işte yeni bir fiyaskonun temelleri atılıyor. Tıpkı tanzim satışlarda olduğu gibi... ...insanlara dış güçler fiyatları yükseltti, ben indiriyorum dediğinizde... ...insanlar orada kuyruk oldu. Ama kuyruk olan insanlar da bu fiyatların dış güçler nedeniyle değil... ...iktidar nedeniyle, hükümet nedeniyle. Ben hükümet lafını çok kullanmak istemiyorum. Çünkü yeni sistemde hükümet diye bir şey yok. O anlamda siyasi iktidar nedeniyle yapıldığını biliyordu... ...ama bunu çok fazla dile getirmeye ihtiyacı hissetmiyordu... Fakat seçim sonuçlarına baktığımız zaman da bu tür şeylerin, uygulamaların hiçbir işe yaramadığı, özellikle bu uygulamanın yapıldığı İstanbul ve Ankara'nın e, Erdoğan'ın elinden kayıp gitmesiyle ortaya çıktı.
0: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyesi olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe Özdoğan'ı, Serin Hisar'daki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aliye'ye sevk edilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Özdoğan'ın tutuklanmasını arkadaşımız Gülçin Karabağ değerlendirdi.
4: Bir mahpus ceza aldı, başvurusu reddedildi, cezaevine kondu ama Hiçbir vicdan bunu kabul etmiyor açıkçası çünkü bir doktor ve bir insan hakları savuncusu olarak uzun yıllardır bu hasta mahpusların durumunu takip eden birisi olarak ve Ayşe Özdağ'ın da durumunu takip eden birisi olarak oldukça sıkıntılı ve üzücü bir tablo olduğunu biliyorum. Kesinlikle benim vicdanım el vermiyor. Hepimiz insanız sonuçta hastalanabiliriz. Hastalandığımız zaman oldukça önemli sıkıntılar yaşarız. Herkesin hastalığımıza saygı duymasını isteriz. Ve şifa ararız. Öncelikle şifadır. Her şeyin üstünde sağlık hakkı vardır. Ee, yaşta hakkı vardır. Ee, ve insanların en tabii hakkıdır. Ee, sağlıklı bir hayat sürebilmesi. Hı hı. Ve... Ee, Cezaevinde kalamayacak bir durumdaki bir insanı da cezaevine zorla koymak da olacak bir şey değil. 21. yüzyıldayız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi var. Hasta hakları var. Cezaevlerindeki haklarla
1: ilgili birçok yasalar çıkıyor ve itirazlara
4: göre yeni şekiller alabiliyor. Bütün bunlardan sonra biz hasta mahpuslarla ilgili maalesef ki oldukça kötü bir tablo görüyoruz.
0: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belgede dünyanın önde gelen liderlerinin offshore şirketler aracılığıyla nasıl mal mülk edindiği ortaya çıktı. Pandora belgeleri dünyada şimdiye kadar yapılmış en büyük ortak çalışmaya dayalı gazetecilik örneği olma özelliğine sahip.
5: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Panama Papers projesinden sonra yine ses getirecek bir proje ile dünya kamuoyunun önüne çıktığı Pandora Papers. Bu yeni proje 117 farklı ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belgeden oluşuyor. İncelenen belgelerde 35 mevcut ve eski dünya liderinin, 330'dan fazla siyasetçinin ve kamu görevlisinin, kaçakçıların, dolandırıcıların ve katillerin offshore işlemleri yer alıyor. Pandora Papers vergi cenneti sistemlerinin nasıl çalıştığını ve küresel anlamda offshore sistemiyle neden gerçekten mücadele edilmediğini de gözler önüne seriyor. Pandora belgelerinde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyevin ailesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Çekya Başbakanı Andre Babiş, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın deniz aşırı ilişkileri ve Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın çevresinin offshore işlemlerinde inceleniyor. Doğçevelle Türkçe'nin haberine göre belgelerde Türkiye'den Rönesans Holding'in bir yandan kamunun parasıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa ederken diğer yandan vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı. Pandora Papers'a göre Rönesans Holding vatandaşların vergileriyle ödenen kamu projelerinden elde ettiği karın bir kısmını vergiden kaçınmak için Britanya Virgin Adaları'na aktarıyor. Belgelerde Rönesans Holding'in kurucusu Erman Ilıcağ'ın annesi Ayşe Ilıcağ'ın da ismi geçiyor.
0: Pandora belgelerinin ortaya çıkardığı çarpıcı detaylarla birlikte gözler bir anda offshore sisteminin nasıl işlediğine döndü. Profesör Doktor Ahmet İnselle vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını ve neden tercih edildiğini konuştuk.
3: Niçin müsamaha ediyorlar sorusuna gelelim şimdi. Çünkü kendilerinden çok ciddi bir vergi kaybı var. Çok ciddi bir vergi kaybı var. Niçin müsamaha ediyor, müsamah ediyorlar? Çünkü bu e, e, vergi kaçırma e, imkanlarından yararlananların büyük kısmı iktidarda veyahut iktidarın çok yakınında çevresindeki kişilerden oluşuyor. Şeye baktığımızda şu 95 bin firma veya trusty vakıfla ilgili baktığımızda ortaya çıkan tablo hakikaten son derece düşündürücü. 300'e yakın siyasi yönetici söz konusu bu şeylerin sahipleri arasında. Çok ciddi devlet başkanları. Doğrudan devlet başkanları söz konusu. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan devlet başkanı İlhan Aliyev örneği ailesi ortaya dökülen. Azerbaycan devlet başkanı İlhan Aliyev ve ailesinin Birleşik Krallık'ta 400 milyon euroluk e, e, bir
0: e, mülküler dizisine sahip olduğunu görüyoruz. Gelelim meselenin gazetecilik boyutuna. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman İrvan, Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik konsorsiyumunun açıklamaya başladığı Pandora belgeleri üzerinden araştırmacı gazeteciliği ve bu belgelerin önemini değerlendirdi.
1: Pandora belgeleri açıklandığında dünyada büyük bir kıyamet kopacağını varsaymıştım ama çok da bir şey olmaz sonuçta bir sürü bir bilgi ortaya yayıldı. Ama bunları etkilenen 1-2 kişi oldu. Siyasilerden galiba 1-2 siyasi istifa etmişti diye hatırlıyorum o süreçte. İrlanda'da galiba öyle bir şey olmuştu. Çok da bir şey olmadı. Ama şöyle bir şey var yani. Şimdi mesela nedir aslında bu sızıntıların ana şeyi? İşte zenginler, işte sahip oldukları zenginliklerin bir kısmını bu offshore hesaplar, vergi cenneti dediğimiz hesaplarda tutuyorlar. Oralarda vergiden kaçınıyorlar. Yani en büyük şey o aslında. Bu mesela o yoksul ülkeler için çok büyük bir vergi kaybı aynı zamanda. Aslında için o boyutu var görüşte. Şimdi bunların mesela açığa çıkarılması benim çok önemli bir gazetecilik faaliyeti. Yani bunların bilinmesi. Ama şöyle bir şey oluyor mesela Panama belgelerinden sonra ben mesela daha şöyle düşünmüştüm. Yani artık zenginler bu vergi cennetlerine çok fazla rahmet etmezlerdi. Ya görüyoruz ki Hala devam ediyor yani işte bu sefer mesela 14 tane aracı firma üzerinden e, belgeler sızdırıldı. Yani 14 e, bu işleri yapan 14 aracı firma var. Daha önce Mossad Torranceca'yıydı aslında Panama belgelerinde tek bir firmaydı. Bugün 14 tane firma var yani bu işin içinde olan. Yani bu işte offshore hesaplarını yöneten e, ve bunların bilgileri sızdırılmış. Bu et, bir etkisi olur mu, bir sonucu olur mu bir emin değilim. Ama sonuçta gazetecilik e, tabii ki böyle araştırmacı gazetecilik özellikle mutlaka bir etkisi oluyordur yani e, Kamboya üzerinde. Toplumun bu konudaki en azından e, baskısı artıyor. E, siyasiler üzerindeki baskısı artıyor. Mesela belki yasal düzenlemeler yapılması e, gerekiyor. Özellikle o şu hesaplardaki e, paraların hareketi ve onlardan vergi alınması konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla aslında biraz öyle bakmak lazım yani bu olaya.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27.351 oldu. 194 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 110 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 45 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 235 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 810 binin üzerine çıktı. Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürleriyle bilinen İslam karşıtı İsveçli karikatürist Lars Vilks trafik kazasında öldü. Vilks, 2007 yılında bir fuarda Hazreti Muhammed'i köpek olarak tasvir ettiği için polis koruması altındaydı.
5: İsveç yerel basını, Lars Vilks'in İsveç'in güneyindeki bir kasaba yakınlarında trafik kazasında öldüğünü duyurdu. Vix ile birlikte arabada bulunan iki sivil polis memuru öldü, kamyon şoförü ise yaralandı. 75 yaşındaki Vix çizdiği karikatürler nedeniyle ölüm tehditlerine maruz kalmakta ve polis koruması altında yaşamaktaydı. 2007 yılında resmettiği Hz. Muhammed karikatürü İslam dünyasına büyük tepkiyle karşılanmıştı. Vix 2007 yılından bu yana korumaları ile gizli bir adreste yaşamaktaydı. Dönemin başbakanı Fred Reinfeld durumu yatıştırmak için 22 Müslüman ülkenin büyükelçileriyle toplantı düzenlemişti. Karikatürden sonra El 7de de VIX'in başına 100 bin dolar ödül koymuştu. 2015 yılında VIX, Kopenhag'da ifade özgürlüğü konulu bir panele katılmış ve bu panelde bir film yönetmeni öldürülmüştü. VIX daha sonra saldırganın muhtemel hedefinin kendisi olduğunu söylemişti.
0: Üçüncü hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
5: Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe puanını 19'a yükselterek Milyar'a lider girmeyi başardı. Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray puanını 14'e yükseltti. Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe 19 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla 2. Beşiktaş ise 17 puanla 3. sırada tamamladı.
0: Enflasyon verilerini de verelim. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül 2021'in enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları enflasyonu yıllık %19,58. Üretici fiyatları enflasyonu yıllık %43,96 oranında arttı. Gıda fiyatları enflasyonundaki yıllık artış %28,79 olurken çekirdek enflasyon yıllık %18,63 oranında yükseldi. Böylece güne bakışın sonuna geldik. İçerik Destek Platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.